0: Goedenavond, uh, Pepijn. Goedenavond. Zijn we weer. Yes. We hebben een klein gat laten vallen in de timing, want uh, onze vorige is volgens mij drie weken geleden. Niet twee weken geleden, maar drie weken geleden. Mm -hmm. en, nou, uh, goed, we gaan het,
1: uh, vandaag... het nemen ze niet kwalijk, toch?
0: Nee, nee, want we gaan onze intro op basis van de feedback die we hebben gekregen, gaan we kort en puntig doen. Dus we gaan het... Vandaag hebben we over klanttevredenheid in relatie tot verkoop. En uh, dus dat staat er vandaag uh, op het programma. En uh, nou, daar heb ik heel veel zin in, kan ik je zeggen. Ja. Ik ben nooit afgestudeerd op klanttevredenheid. Om nou, de dat verwachting even te, te, te zetten.
1: Ja, dat is jij... Jouw show. Hey, ja, ik, ik zat er een beetje over na te denken. En uh, nee, het is een interessant onderwerp. Ja, en, en rechtstreeks te maken met sales natuurlijk. Ja, nee, dus, um,
0: en uh, daar gaan we het over hebben vandaag, dus dat weten onze luisteraars uh, nu uh, supergoed. Um, maar we doen toch een korte terugblik, want ik hou daar gewoon van. Als je vooruit kijkt moet je ook weer af en toe achterom durven kijken. Uh, vorige keer hadden we het over netvliesmanagement. en uh, ja, daar zat een challenge in voor jou. Uh, dus
1: uh, ja, Klopt. vertel maar. Nee, dus dat was vorige keer aan de hand van dat artikel van Daniela de Jonge van BNR. En uh, nou, de challenge was dat ik haar, uh, we zouden kijken of zij uh, een keer wilde deelnemen aan onze podcast. En dus ik heb haar benaderd via LinkedIn en uh, ze had ook zelf gereageerd op onze post en toen heb ik haar benaderd en toen heeft ze vrij snel uh, gezegd, ja, tuurlijk, nee, ik wil graag meedoen. Dus binnenkort, uh, ja, hebben we haar waarschijnlijk te gast in onze podcast, dus dat is toch wel leuk.
0: Ja, dat is hartstikke, dat doe je hartstikke goed. En dus challenge gewonnen. Mooi. En dat is hoogstwaarschijnlijk onze volgende podcast. Maar deze, deze keer gaan we het uh, dus uh, hebben over klanttevredenheid. En uh, wat mij betreft uh, trappen we die uh, meteen af. Yes. Ja, papijn. klanttevredenheid. Ik heb de verwachtingen hoog uh, neergelegd. Ja. Door te zeggen dat ik daar uh, ooit uh, op ben afgestudeerd. Um, en dat zal ik toe Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou ja, kijk. Destijds. Eind, uh, ja, rond het millennium is dat geweest. <tacht> heb ik bij, uh, bij Meerschap uh, stage gelopen. En uh, toen daar ook mijn scriptieonderzoek uh, gedaan. En ja, weet je. Destijds was het gewoon meer van hoe meet je klanttevredenheid. Uh, ik bedoel, ja mogen duidelijk zijn dat we toen minder dingen voor handen hadden dan nu. Uh, dat was uh, eigenlijk een soort klooien in een soort uh, Excel-programma voor gevorderden, SPSS. En um, ja, dan uh, was echt puur de vraag van hoe meet je het en uh, hoe kun je er iets, uh, iets waardevols uithalen. Nou ja, dat laatste is natuurlijk nog steeds zo. Maar er zijn wel in tussentijd heel veel uh, dingen veranderd. Dus in uh, 2003 kwam bijvoorbeeld uh, de... Net promoterscore opzetten, wat dan weer ja, heel anders was. En, um, maar destijds is natuurlijk veel gedaan met betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, het opstellen van een enquête, verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, hoe je, uh, wat je daar allemaal uh, mee doet. Um, en eigenlijk uh, wat wel grappig is, en, um, is dat ik um, nou, een paar jaar geleden ook wel met een uh, met een andere ondernemer een, uh, ook een soort start-up uh, heb opgezet voor de evaluatie van uh, sportevenementen. Uh, en eigenlijk als je merkt wat er in die, wat ik destijds in die scriptie, een van mijn bevindingen, ik moet zo heel eerlijk zeggen dat ik dat ook alweer weer een beetje moest opzoeken um, maar uh, de, dat eigenlijk hoe korter en compacter je het houdt, hoe waardevoller de informatie is die je eruit, uh, die je eruit uh, trekt. En uh, ik denk dat dat, uh, dat dat wel een soort uh, belangrijke basisregel is. En wat ik ook wel grappig vond is uh, dat ik een soort tweede notitie of een belangrijke bevinding had. En dat is dat het heel sterk afhankelijk is van de betrokkenheid en strategisch belang van wat mensen hebben. Dus wanneer je iemand naar de tevredenheid vraagt... die niet zo'n grote betrokkenheid heeft... met jouw organisatie of jouw product... dan, ja, weet je... dan, dan, dan wordt het eigenlijk al heel snel heel lafjes... Uh, wat je daar uithaalt. Terwijl wanneer iemand echt... En, en het is ook best wel logisch allemaal... maar strategisch belang heeft... bij wat jij levert... ja, dan, dan heeft hij er ook veel meer belang bij... om feedback erop te geven... omdat dat van rechtstreeks invloed is... op... Ja, zijn business. Hè? Dan ben je als het ware onderdeel van elkaars uh, ja, succes. Um, ja, dus dat uh, is een lange intro. Um, en waar al een aantal dingen in uh, genoemd uh, zijn. Um, mm -hmm. En ik denk dat... Um, ja, dat ook wel uh, interessant is en goed is... om te weten wat, uh, wat jouw ervaringen bij SalesQ uh, daarmee zijn. Vragen jullie überhaupt klanttevredenheid, doen jullie daaraan? En dan wat van die dingen erbij te pakken.
1: Ja, nou sowieso. En ook de link naar sales uh, vind ik een interessante. Zeker natuurlijk omdat dat uh, uiteindelijk het thema is van onze podcast. Maar ja, bij SalesQ, uh, wij doen ieder jaar een klantentredenheidsonderzoek. Dat deden wij al, ook voordat we de ISO-certificering uh, hadden, waar het voor verplicht is. En ik... Ik ben er eigenlijk altijd echt een voorstander van geweest. Want ik vind dat... Uh, en dat heeft misschien ook... Dat heeft toch echt wel met relatie bouwen en zo ook te maken. Dat alleen de vraag stellen... Dus dat alleen al... Van, ja, wat, hoe vind je dat we het doen? En je zeg maar een soort van kwetsbaar open opstellen... Van, uh, joh, uh, wat, hoe vind je dat we het doen? Ja, dat doet al iets met een uh, persoon of een bedrijf. Van, uh, oh, oké, okay, deze... Mensen die zitten erin om beter te worden, om te leren, om te begrijpen zeg maar, wat ik ervan vind. Dus ik denk dat dat al een effect heeft. Dus dat je dat altijd moet doen, zeg maar. Uh, ja Beter zou zijn nog om het persoonlijk te doen. Dat doen wij ook niet altijd, maar dat is denk ik nog het allerbeste. En ja daarnaast uh, ja, is het ook wel vrij makkelijk om dan alleen je... Uh, alleen je blije klanten die je survey te sturen, zeg maar. en, de, en de rest waarvan je weet dat ze niet zo tevreden zijn, uh, niet. Ja, dat soort spelletjes is natuurlijk heel makkelijk. Wij uh, doen het echt niet. Ik wil echt die feedback van iedereen uh, terug uh, horen. En ja, ik heb altijd bij dit soort uh, dingen zoiets van: als één, uh, weet je, als er iets is wat niet helemaal goed gaat dan is er misschien maar één klant die het zegt, terwijl er tien het wel denken, maar het niet durven te zeggen. Dus die ene moet je heel serieus nemen uh, en echt daar uh, ja, echt werk van maken. Op het moment dat je signalen hoort van hey, dit of dat uh, ja, kan echt serieus beter.
0: Ja, kijk, een onderzoek in zichzelf is natuurlijk een grappig fenomeen, want wat je aanhaalt is, hè, ga je een soort uh, cherrypicking uh, doen of... Uh... Uh, of niet, maar uiteindelijk blijft het een raar fenomeen dat je uh, tien mensen op je verjaardag uh, hebt um, uh, waarvan er twee zeggen wat ze ervan vinden en ga je vervolgens proberen een uitspraak te doen over die andere acht, uh, wat, uh, wat de algemene tendens is um, Kijk, ik denk dat, um, dat klantonderzoek of klanttevredenheid uh, klanttevredenheidsonderzoeken Best wel een soort rondje om de kerk geworden zijn, uh, waar, waar heel veel mensen gewoon maar ja, inderdaad jaarlijks doen. Uh, bij de ISO zit het inderdaad, dus, dus dat is vaak dan wel een soort, uh, soort aanleiding. Um, maar wat je nu natuurlijk ook merkt, is dat er, er is ook een bepaal, van een bepaalde overdaad sprake geweest een tijdje lang, dat je echt uh, de... Het pas en onpas gevraagd wordt of je nog wel tevreden bent. En uh, dat je de hele tijd maar een duimpje omhoog of een duimpje omlaag moet geven. En als je echt elk verzoek zou beantwoorden, dan heb je er uh, echt een dagtaak aan. Uh, dus wat ik interessant vind, is meer van, uh, en ook in relatie tot verkoop, van ja, wat zijn dan he, die touchpoints, zoals ze dat zo mooi noemen, van waar, waar raakt, wordt je uh, organisatie geraakt, waar, waar heb je klantcontact, ja, en, en wat, wat is de waarde daarvan? En wat haal je daaruit, uh, weet je En met welke betrouwbaarheid? Je kan niet op uh, elk, elk verzoek, uh, is een waarheid, weet je wel? De N is één is een befaamde uitspraak uh, in, in veel marketingplekken. Um, dus ja, weet je, uh, die, die customer experience, zoals dat nu uh, genoemd wordt... Dat raakt er eigenlijk een beetje in verweven, denk ik. Ik denk dat het veel raakvlakken heeft. En um, dat kijk je naar traditionele verkoop, dan doe je een, natuurlijk een belofte uh, qua verkoop. Je komt tot een deal en, en daarin zit een aantal beloftes. Ja. En hoe die beloftes worden uitgepakt door de rest van je organisatie, ja, dat is natuurlijk allemaal onderdeel van die tevredenheid van, van die uh, klant die verwachtingen waarmaken. Ja, ik vind het eigenlijk heel vanzelfsprekend, los van dat je gewoon de vraag stelt, ja, dat je daar natuurlijk wel de temperatuur peilt van of, ja, of die beloften en verwachtingen wel uh, gerealiseerd
1: worden. Um, ja, helemaal, dus... mee eens, helemaal mee eens. Maar kan jij een voorbeeld noemen van een, uh, ja dat kan ook als consument, hè, of maar misschien ook als bedrijf, uh, van een... Uh... Echt een klantervaring of een klant-of-service waar je echt van dacht van, wow, weet je wel, dat is echt fantastisch.
0: Nou, ik moet zeggen dat um, ik vind, um, ik ben uh, um, wel, wel een, uh, een zeer tevreden gebruiker van, uh, van Bunk, de, de, de bank. Uh, dus de, daar heb ik uh, mijn rekeningen lopen en... Um, ja, weet je, daar zit een, wel een beetje historie in, omdat dat uh, door Ali Niknam is uh, opgezet. En dat, uh, dat is zeven jaar lang uh, mijn grootste klant geweest. Dus uh, ik ben wel enigszins bevoordeeld en uh, vond het erg gaaf uh, dat hij dat avontuur aanging. Um, maar um, wat ik, uh, weet je, dat was allemaal vanuit een app. En ja, ik, ik vind het dan echt super fijn dat... Uh, wanneer ik ook maar een vraag heb of iets niet snap, dat ik dat gewoon simpel eventjes kan chatten. En dat er dan uh, ja, binnen een minuutje. Tegenwoordig duurt het iets langer, maar uh, het is ze vergeven. Uh, ja, mm -hmm. weet je, dat je gewoon meteen reactie hebt in het weekend of uh, 's avonds. Dat maakt allemaal geen rol mm -hmm. uit. Dus ja, en ik vind hun, hun uitleg en, en hun doorverwijzingen naar, naar, naar hun knowledge base. En uh, weet je wel, het, het is. Ja, het zit allemaal gewoon goed in elkaar. Dus dat vind ik wel echt een voorbeeld van, uh, van een goede. En een ander is bij HelloFresh: uh, ja, weet je wel, stuiteren, dat, dat zijn die maaltijden die ze dan uh, brengen. Nou, de stuiteren ze af en toe met die dozen, maar de, ja, dat is niet bevorderlijk voor de ingrediënten. En, de, en ja, weet je wel, daar. De, daar doen, stellen ze nooit een vraag van... Uh, oh, maar is dat wel zo? Of uh, nou, hoe kan dat nou? En ze gaan helemaal niet in discussies. Ze zeggen gewoon, nou, op je volgende box heb je zoveel korting. Weet je wel, ja. Oh ja, okay. oh ja. Of althans krijg je het gewoon vergoed, weet je wel. En dat vind ik wel een manier... Uh, of althans, wat daaruit spreekt is van... We gaan niet eindeloos de discussie over twee nee. eieren met elkaar ja. voeren. Weet je wel, het, het belang is groter dan dat doosje eieren wat, uh, ja, wat gewoon kan sneuvelen. En dan gaat Vertrouw dan erop niet...
1: dat de meeste mensen gewoon uh, de, de kluit niet bedonderen voor een paar eieren. Ja, ja. en tuurlijk kwam het wel aan mijn gedachte. Dat ik dacht van
0: als ik nou wekelijks gewoon een lijstje ingrediënten die ontbreken uh, stuur, dan is dat toch voordeliger. Maar dat, weet je, dat is dan maar een gedachte. En uiteindelijk de grap is, doordat zij er makkelijk over doen... Word jij er ook makkelijker in? Het is yeah. ook een soort spiegelgedrag. Ja, ja, ja. Dus, dit is een heel lang antwoord op je vraag. Vreugde... Nee, maar kort Ja. Um, maar wat daar dus goed aan gaat, is dus. er wordt, uh, even, Kijk je naar die uh, Bunk? Weet je, er wordt een bepaalde belofte gedaan: dat het flexibel is, snel is. Dat je, dat je geen uh, gezeik hebt, dat je naar een bankfiliaal hoeft, maar dat het intuïtief werkt en. Uh, en de snelheid waarmee ze dan ja, antwoorden, die voldoet daaraan. Snap je? Dat is een, eigenlijk een soort bewijs bij die belofte weer, die hun supportafdeling gewoon maakt. Want ze beloven in de, in de app dat, dat het zo werkt en dat je niet naar een bankfiliaal hoeft om jezelf te identificeren. Ja, dat hoeft dus ook niet. En, en die support is dus ook razendsnel. En je kan je pincode ook ter plekke aanpassen. weet je Dus dat, dat zijn allemaal... Dingen die daar dan enorm aan bijdragen, waardoor je ook een enorme loyaliteit ontwikkelt. Maar is het niet eigenlijk
1: dat ze het zelfs een beetje beter doen dan je verwachting?
0: De verwachtingen overtreffen
1: uh, zoals nou. bij Hello Fresh, eigenlijk dat je dat niet had verwacht en dat ze toch gewoon ah, hier zoblieft. Je yeah. krijgt gewoon een uh, bom of whatever.
0: Ja, ze, ze halen het in dat geval, halen ze het gewoon van je volgende box af. Kijk, zij investeren gewoon daar gewoon letterlijk in. Dat ze denken mm -hmm. van, nou ah ja, we hebben er meer aan als hij nog een keer... Uh, gewoon zo'n ja. box geld eraan uitgeeft dan wanneer we nu discussie over eieren gaan voelen. Dat, ik weet niet, als ik eerlijk ben, of ze daarin mijn verwachtingen over treffen. Maar wat me er met name in opvalt, is het gemak, um, de snelheid... en, en niet, niet de discussie um, die erover gevoerd wordt... Um, en dat, dat is vaak waar je klantervaring, je customer experience gewoon gaat haperen wanneer je, ja, je tegen afspraken aanloopt en onwil. En uh, uh -huh. wat wel een goed voorbeeld is, is dat uh, heel traditioneel is natuurlijk dat je, je front office, dus mensen die in de buiten wacht, ja, dat die getraind worden in bepaalde en mensen die vaak binnen zitten, dat niet worden gedaan. Nou ja, dat is natuurlijk ook best wel achterhaald. Dus je ziet dat de laatste ja, tien jaar al... daar steeds meer aandacht is... voordat de back-office ook gewoon van die ja, commerciële trainingen doet... omdat in alles... Eigenlijk in alles draag je een, een, bepaald, uh, een bepaalde dienst of een bepaald merk uit. Ja, dat zit uh, niet alleen bij die drie mensen... die uh,
1: bij wijze van spreken in de buitendiensten lopen. Nee, precies. Ja, ook, de, ook degene die uh, die doos komt afleveren bijvoorbeeld. Of uh, ja, die, uh, ja, die andere taken heeft binnen het bedrijf.
0: Ja, de social media wacht en uh, dat, dat soort dingen. Ja, en die, die bezorger, ja, weet je wel, als die... Uh, als die die doos gewoon echt voor je deur neertieft, ja, uh, ja, dan is dat weer een andere beleving. dan. Uh, um. Maar wat, uh, wat ik nog wel wilde, wat ik ook nog wel interessant vind, is, um, en dat is een naam die ik zeker genoemd wil hebben. Je hebt uh, Mirella Kleine, dat is een uh, professor, uh, een, iemand die er echt, uh, echt voor, voor geleerd heeft. Um, bij de Vu en die doet die plaatst best wel veel artikelen en meningen over customer experience, um, ook in relatie tot de uh, customer journey, uh, technologie, uh, artificial intelligence en, en dat soort dingen. Maar die is ook groot voorstander van de mede de, of de ja de medewerkers experience, uh, weet je wel dat. Dat uiteindelijk je medewerkers eigenlijk de, belangrij ja, de belangrijkste pionnen zijn in het veld. Uh, weet je? Dus je kan allerlei touchpoints uh, doen en dan uh, daar enorm op gaan sturen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk even belangrijk dat, je de, ja, dat de mensen die jou representeren, uh, ja, dat, dat die dat ook uh, goed hebben. Want die zullen dat, wanneer zij het goed hebben, dat ook dat weer uitdragen naar andere dus dat, uh, dat is zeker de moeite waard om daar wat, uh, wat dingen over te lezen. Mocht je tijd vrij hebben. Ja, goede tip. Hé, hey, um, um, het is wel... Een, uh, dan ben ik wel lang aan het woorden, trouwens. Maar de, nee, dat is wat... toch goed. Jij, met, uh, jij bent afgestudeerd, daarop. Ja, nee, maar <laughs> dan moet er niet een soort lange monoloog worden. Maar <laughs> ik heb ook nog wel wat vragen voor je, hoor. Maar kijk, um, wat... Um, wat ook nog wel interessant is, is dat mensen nu heel graag op verjaardagen nu die weer gevierd worden, zeggen dat de NPS achterhaald is. Omdat dat, dat is ooit bedacht, vanuit een soort loyaliteit. Ik denk dat, dat als ik het heel kort herhaal, dan weet je gewoon. Dan stel je gewoon een rapportvraag met een 1 tot en met 10. En dan de mensen die je 9 of een 10 geven, die worden dan als een soort ambassadeurs gezien. En die. Ja, die bevelen jou aan. Hebben we hebben natuurlijk bij uh, Straight Line Sales het ook... Uh, speelt dat ook een belangrijke rol. Dus nou ja, dat aanbevelen, dat zegt iets over de loyaliteit. Uh, en dat is dan achterhaald. Kijk, waar ik het wel mee eens ben, is... Um, het moet geen doel op zich zijn. En in Europa, specifiek in Nederland... zijn mensen gewoon niet zo snel geneigd een 9 of een 10 te geven. Hoeveel, mm -hmm. Ja, dat zit gewoon een beetje in de cultuur. Weet je, ik geef ook niet zo snel een 10. Als iemand vraagt, wat vond je van, ja, een tien? Weet je wel, ja, dat, dat gebeurt. Wij zijn echt een achtjes land. Wij geven gewoon een zeven of een acht. En ja, wanneer je dus die internationale NPS aanhoudt, want voor Europa hebben ze dan iets bedacht van, nou ja, weet je wat? Dan rekenen we die acht, rekenen we ook wel tot ambassadeurs.
1: Ja, precies.
0: Snap je? En als je in een heel zagerijnig land komt, nou, dan rekenen we de 7 er ook. Nou, dat is nog niet gebeurd, maar... Stel dat je gewoon afgaat op, uh, op de theorie, dan zou het een 9 of 10 moeten zijn. Ja, dat gebeurt hier in Nederland gewoon, uh, ja, gebeurt gewoon niet.
1: Uh, Oké, okay, dus dat weerspiegelt dan niet echt de waarheid... omdat iemand uh, wel degelijk je zal aanbevelen, zeg maar, als, uh, als leverancier... maar dat dan dus niet uh, terugkomt in de cijfers.
0: Nou ja, kijk, wat op zichzelf waar is, is dat iemand die, uh, die jou uh, hoog heeft zitten... Even los van of dat een 8, een 9 of een 10 is. Die beveelt jou aan aan anderen. Of die vertelt dat aan anderen. En die die, wanneer dat gevraagd wordt. Ja, dan, dan zal iemand zeggen. Oh ja, zoek je iets daar en daar. Nou ja, dan, dan moet je Pepijn hebben. Weet je wel? Ja, uh -huh. dat, is, dat is sterker dan welke, dan, dan, dan welke funnel dan ook. Weet je? Dat blijft uh -huh. gewoon het sterkste wapen wat je, wat je hebt. En daar werk je volgens mij ook gewoon iedere dag aan. Dat, dat klanten uh -huh. dat over je zeggen. Is dat gewoon je, ja, je economisch bestaansrecht? Is, is dat bijna. Ja. Dus mm -hmm. uh, ja, weet je, uh, maar dat maakt niet, dus dat wij wat ja, zaggerijniger zijn en sneller een acht geven, waardoor die NPS-scoren uh, dan hè, die hele methodiek erachter, want je moet dan de ambassadeurs en de detractors die je echt een. Uh, een penis vinden of helemaal niks vinden, een één of een twee geven, ja, die moet je dan afhalen en daar komt een soort score uit. Kijk, mijn advies zou wel zijn van, ja, weet je, maak het geen doel op zich, maar gebruik het als middel om in ieder geval te achterhalen van, nou ja, wat is, hè, wat is de temperatuur? Hè, waar, ja. waar, en die haal je er echt wel uit. Dus een rapportvraag, laten we het dan zo noemen, ja, dat kan af en toe heel erg goed werken. Um, en ik denk dat een rapportvraag altijd in combinatie met open feedback uh, moet... Nee, uh, ja, zeker, ja. Uh, nou, ja wij,
1: doen, wij vragen altijd, joh, uh, gewoon heel letterlijk, zou je, ons zou je nog een keer een opdracht bij ons plaatsen? Dat is een vraag. En zou je ons aanbevelen bij anderen? Ja, dus en, en de en de, en de
0: loyaliteit.
1: Ja, en jij zei net een rondje om de kerk. Nou, daar ben ik het aan de ene kant wel mee eens. Maar aan de andere kant, wij doen dat nu al uh, zes of zeven jaar. Ja, dan zie je, omdat je steeds hetzelfde vraagt, zie je wel een ontwikkeling daarin. Weet je wel, en maakt het dus wel uit. Ja, uh, het zegt dus wel iets als dat er meer of minder zijn dan vorig jaar. Dat is voor mij in ieder geval wel echt een indicatie van: hé, hey, oké, okay, we zijn het beter aan het doen bijvoorbeeld. Ja, je kan dat, je kan dat
0: over het algemeen zeggen. Kijk, wat, wat het probleem is met de score van een NPS. Dus uh, kijk, wat, wat ik dan zou adviseren is, maak er dan echt een rapportcijfer van. Dus zeg dan van, nou ah, ja, toen wij begonnen met klanttevreden uitvragen, kregen we gemiddeld een 7,9 en nu zitten we op een 8,4. Dus we zijn ja. vooruitgegaan. En dat is wat mij betreft een valide... Uh, ja, dat doen we ook hoor, maar dan... Overal, een valide uitleg. Maar ja, Alleen als je, je, je echt die score erbij ja. gaat pakken, dan zul je zien dat je met verschillende... Uh, percentages van ambassadeurs en uh, detractors uh, dat je met verschillende percentages dezelfde NPS score kan halen. Dus dat het feitelijk uh, ja, niet alles uh, zegt en dat je sterker nog qua ambassadeurs achteruit zou kunnen gaan, dus qua promotors achteruit gaan, uh, terwijl je een hoge NPS score haalt. Omdat bijvoorbeeld meer in passives uh, zijn of je hebt uh, uh, twee detractors minder. Dus ja, weet je, ik zou, de, de loyaliteit uh, is, is wel belangrijk. Dus de vraag is gewoon goed, omdat het een heel belangrijk instrument is. Mensen raden anderen aan. Die mond-tot-mond -mond reclame, die is, is gewoon goud waard. Uh -huh. uh, dus die vraag op zichzelf stellen is al een goed idee. Uh, alleen, ik denk dat je met de NPS scoren, dus gewoon het uh, plus 50 uh, of uh, plus 20... Ja, die zou ik niet heilig verklaren. Nee, precies. Okay. En een ander belangrijk ding is gewoon wel dat je... Um, 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 ja, kijk, wat, heel, wat, wat ik bedoel met de rondje om de kerk... is wat heel veel gedaan wordt, is dat er dan... dat mensen zo graag zoveel willen weten. Dus die vragen dan hun hele... En wat vindt u van... Uh, wat vindt u van onze receptie? Wat, 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 vind je daarvan? En wat vind je daarvan? En wat vind je daarvan? Iedereen wil natuurlijk een beetje weten van oké. Okay, en dat is op zichzelf niet gek. Alleen wat er gebeurt is dat het daarmee een vrij lange exercitie wordt. En dat is dus interessant. Vanuit die start-up wat ik vertelde, zijn wij erachter gekomen dat wanneer je dat helemaal niet uitvraagt, dat mensen het spontaan noemen. Um, dus wat wij uh, deden is, en doen, is dat we na sportevenementen gewoon twee vragen stellen. Van, uh, uh, gewoon een cijfer om het uh, evenement te beoordelen. En uh, de vraag van, nou, wat, wat kan er beter en wat ging er goed? Nou, en weet je, geloof het of niet, maar daar, daar, de, dat zijn twee zulke simpele vragen waar echt alles in gedeeld wordt. Dat is echt mm. niet normaal. En... Terwijl, als je daar dus vijf, zes vragen van maakt, van wat vond je van de kleedruimte? Wat vond je van de douches? Wat, wat vond je van de zakjes? Of wat vond je dit? Heb je die sponsor gezien? Of heb je die sponsor? Ja. Mensen haken gewoon meteen af. Dan heb je ergens gewoon een een open vragen, vragen stellen. Ja. Terwijl, als je bij een sportevenement kijkt en, en gewoon de open vraag stelt, nou dan, uh, en je gaat door de antwoorden heen, nou ja, dan lees je gewoon, als, stel dat de bewegwijzering van de parkeerplaats na, na het sportevenement uh, ruk was, Ah, dat lees je gewoon in de eerste 50 reacties lees je het gewoon meteen bam, 10, 15 keer terug. Nou, dan weet uh -huh. je dus, oké, okay, nou, dat was niet uh, handig. Dus mijn tip zou zijn een beoordelingsvraag, maar weet je, maak er niet meteen een NPS van en zorg dat je de open vragen gewoon kort houdt en, en durf die open vragen ook gewoon te stellen van ah, welke feedback zou, hè, zou je ons willen geven? En uh, wat, uh, waar zouden we kunnen verbeteren?
1: Of uh, wat, wat gaat er goed ja. volgens jou?
0: Mm -hmm. ja,
1: dan krijg je alles te horen. Ja, ah, Precies. En, en om nu toch iets meer echt naar de sales, uh, de verkopers ja. te trekken die naar ons luisteren. En wat kan een accountmanager of een verkoper uh, of iemand anders in een commerciële rol uh, doen om zeg maar, de ja, klantervaring en de klanttevredenheid zeg maar, uh, ja, te vergroten? Nou, ik denk dat je
0: de juiste momenten met name moet vastleggen. En wat jij zei, dat is gewoon echt de waarheid. Als een waarheid uh, als een koe. Is gewoon, je moet het gewoon durven vragen. En je moet er gewoon over beginnen. Gewoon eigenlijk al als accountmanager, als je een, een project verkocht hebt en je, je gaat uh, zorg gewoon dat je het evalueert. Zorg dat je de tijd neemt, dat je met elkaar gaat zitten. Ook al ben je hartstikke druk. Desnoods bel je even over en bespreek gewoon gezamenlijk van nou, wat ging er goed en wat, wat ging er minder. Het verschaft overigens jou ook de kans om, om, om je relatie en die klant ook een beetje ook hun feedback te geven over wat, uh, ja, wat voor jou weer uh, in jouw ogen beter kan aan hun kant, weet je. Dus laat dat ook niet liggen. Mm -hmm. en, ja, uh, dus dat is echt het kwalitatieve deel. En dat zou ik echt... Uh, ja, proberen in te bakken in je, in, in je, in je dagelijks praktijk. En uh, dat, dat, dat je gewoon jezelf de verplichting stelt van ook al is het project klein, ook al is het. Uh, eh, of heeft het heel lang geduurd, ook al is er heel veel irritatie geweest, uh, altijd evalueren. Gewoon. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Maar dat... dus ook als sales persoon Dus jij, ja, jij bent juist. de hunter van het bedrijf, je haalt de order binnen. Nou, de operatie gaat dat verder uitvoeren, en dan, maar dan, wil je, ja, dan zeg je ja, toch dan nog uh, ja, je gezicht laten zien, uh, ja. Vraag hoe het gaat. Ja. Ja. Ook al doen
0: anderen de operatie, dan vind ik het toch en zeker ook, ik vind het ook wel uh, netjes, zelfs wanneer je meer een leidinggevende rol hebt of een directeursfunctie zoals jij die hebt, weet je wel. En is het gewoon goed als je af en toe in het begin of aan het einde gewoon even aanschuift? Omdat je daarmee een klant ook laat zien dat je de, dat je de relatie waardeert. Uh -huh. uh, dat je bereid bent te leren van, van wat iemand uh, vindt. Uh, en uh, ja, je haalt er gewoon ontzettend veel mee op. En uh, ja, de, de vraag is gewoon om het. Uh, of, Althans, mijn tip is echt van hou het open. Weet je, stel die vraag zo open mogelijk. Dus ja, wat ging er goed en wat, wat kan er mm -hmm. nog beter? Mm -hmm.
1: ja, maar dat... Ik denk ook dat bijvoorbeeld de rol of de naam account manager, dat klopt vaak helemaal niet eens. Want het zijn meestal gewoon keiharde salesmensen uh, die een order binnenhalen en dan verder niet meer naar die klant omkijken. Terwijl de naam account manager, die impliceert veel meer dat je ja, van A tot Z verantwoordelijk bent voor dat account, inclusief ook de service die daarbij uh, hoort. Maar zo is het bij de meeste bedrijven volgens mij helemaal niet ingeregeld. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Uh? Nou, ik denk, dat, ik denk dus dat het... Um,
0: dat, ja, dat werkt eigenlijk twee kanten op. <tiek> ik denk dat de accountmanager veel meer onderdeel van de organisatie is dan vroeger. Dus vroeger ging je echt letterlijk op pad. En kwam je bij wijze van spreken één of twee keer op kantoor... om, uh, om even de, de getekende briefjes... Met je orderblok. Uh, ja. Om je orderblok uh, te geven. Dus ik denk dat dat... met name dat technologie daar een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Maar dat je daar eigenlijk veel meer... Um, ja, een beetje de aan de rand van de cirkel staat. Uh, weet je wat, ik zie twee bedrijven toch als een soort cirkels... die over elkaar liggen en uh, jij ligt dan gewoon aan de buitenkant. Wat meer ook in, in het raakvlak met die andere organisatie. Uh, dus dat ten eerste. Ja, en ten tweede denk ik dat, um, dat bepaalde dingen veranderen niet. Dus het mooie is dat ja, technologie onwijs veel dingen mogelijk maakt. Er zijn heel veel veranderingen. Maar een, een klant die eenmaal... ...tevreden klant is... ...ja, die doet graag weer zaken met je... ...en dat kost minder effort... ...dan een nieuwe binnenhalen... ...dus ja, weet je... ...account manager, what's in the name... ...ik denk dat je... ...ja, weet je... ...sommigen noemen het ook wel, wel makelaar... ...weet je, omdat je vraagt naar aanbod... En, um, uh, ...maar uiteindelijk zie ik het... Um, ...ja... Ik, ...ik weet niet... ...ik, ik denk dat... Um, ...ja, dat... dat het op zich gewoon wel een uh, goede naam is, weet je wel. En customer experience, uh, ja, dat raakt een beetje mee ver, verweven, weet je. Maar uiteindelijk vind ik wel, en daar hebben we het ook vaak over gehad, weet je, 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 je bent vragen aan het stellen, je probeert iemands business te snappen, je probeert uh -huh. te kijken of je iemand uh, kan helpen, weet je wel. En dat, dat, is, wel, dat, dat is wel de basis van, van het werk. En daarbij probeer je natuurlijk uh, wel jouw diensten uh, dan ben je overtuigd van de toegevoegde waarde die jij kan bieden. Maar daar hebben we natuurlijk met Reinier bijvoorbeeld ook gewoon over gehad. Van ja, uiteindelijk gaat het niet meer om die hamer of die spijker, maar om het schilderij wat op te ja. of, of, of dat iemand iets leuks aan zijn muur wil. Dus ja, ja weet je, dat zijn de gradaties. Dus ja, account manager of je nou echt op het account zit... of je nou een strakke, harde verkoper... weet je, volgens mij... alle facetten horen daarbij... dat je en het... Ja, nee,
1: maar ik denk dus we hebben het vaak wel over... ben je een hunter... of ben je een farmer, weet je wel... waarbij je zou kunnen zeggen... de hunter is de sales guy... en de farmer is de service persoon... maar ik denk dat dat inderdaad... Uh, toch meer door elkaar is gaan lopen... en door elkaar zal gaan lopen... Uh, naar de toekomst toe... dat klanten dat ook niet meer accepteren... weet je, dat er gewoon ja een of andere belofte wordt gedaan die de volgende personen binnen de organisatie niet of nauwelijks zeg maar kan waarmaken. Ja, dat je daar niet meer mee wegkomt. Omdat er organisaties zijn die dus dat customer experience en het integreren van sales, marketing en service wel serieus nemen. Waarbij, waardoor dus die ervaring van die klant veel beter is inderdaad. En, ja. Uh, uh, maar ja, toch wel ook wel weer interessant, want ja het is toch ook een soort wel karaktereigenschap. Want ik ja, ik, ik denk dat ik toch eerlijk gezegd ook iets meer een hunter ben... en gewoon die kick van die deal uh, sluiten. Dat is toch echt wel heel erg fijn. Uh, terwijl het uh, farmen van een klant... het uh, is gewoon een soort ander type persoon ook die je nodig hebt misschien. Nou, ik denk... Weet je wel, ik,
0: ik denk dat je... Uh, dat het... Dat, dat, uh, weet je wel, bij... Um, bij farmen, weet je wel. Je, je kan je farmen tot, tot je een wijt, maar daar zitten ook heel veel executiemomenten in. Weet je? En kijk, ik denk dat het gewoon. dat sommige mensen zijn gewoon wat opportunistischer dan de anderen. Die durven. Die, die. Ja, die, zetten, die rijden met hun auto ook gewoon naar voren, omdat ze ervan uitgaan dat uh, dichterbij altijd wel een plekje is. Weet je wel, dat is een beetje de. Dat is wel het verschil wat, je, wat er tussen mensen is. van Sluit je achteraan in de rij of, uh, uh, of kijk je of er ook nog een andere ingang is. Weet je. Ja, dat, dat is gewoon wel een beetje het type uh, wat, wat daarbij belangrijk is. Maar ik vind eerlijk gezegd bij Farmers krijg ik ook echt een heel vermoeiende beeld van uh, iemand die maar de dag in dag uit bezig is. Ja, daar <lacht> zit je als klant ook helemaal niet op te wachten. Weet je wel? Dat iemand ontzettend langdradig en... En lang over dingen en uh, elke keer weer opbelt. Dan denk ik, ja, ik word er al moe van als ik het uitspreek. Mm -hmm. Dus ja. Ja, ja, weet je, tuurlijk, mensen verschillen. En, uh, en je moet een beetje een allround team hebben. Een uh, paar opportunisten ertussen die, uh, die nieuwe... En wat wel zo is, is sommigen hebben gewoon niet de energie of de, uh, of de aandachtsboog om een langer traject te, te doorlopen. Die willen gewoon een, uh, een quick win en ja. uh, gewoon een deal sealen... en dan op ze je klaar ermee. Mm -hmm, dus je, mm -hmm. ja, je moet wel goed kijken naar, naar waar iemands kwaliteiten liggen. Maar um, ik geloof er niet zo in dat wat jij zegt is helemaal waar. Weet je, het, het, weet je, het, uh, het, het heeft gewoon met... Um, met de full experience te maken, weet je Om het maar eens even uh, verschrikkelijke woorden erbij te halen. Dat is, weet je, het is, het is van A tot Z. En de factuur hoort daar ook gewoon nog bij, wat mij betreft. Weet je, als daar weer iets op staat wat niet klopt, ja, weet je. Uh, of als het bedrag niet klopt. Ja, dan denken mensen ook, moet ze weer erachteraan. Dus ja, dan kun je, kun je gaan farmen en hunten. Of uh, je, 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 al je experience modelletjes en je dashboardje erbij pakken. Maar als je factuur elke keer te, niet klopt, ja, dan raken mensen gewoon geïrriteerd hoor.
1: Nee, hey, dat klopt, ja, dat is waar. Maar goed, het is toch lastig, want degene, meestal is degene die de factuur stuurt iemand anders dan die de deal sluit. Dus Ja, eh, en dat pleit er dus was. voor ja.
0: dat je dus niet mensen die een factuur stuurt, denkt denken ah, dat dat niet belangrijk is. Dat die die cultuurwaarde en, en jouw boodschap naar buiten toe niet begrijpen. Want iemand die dat dus beter weet, die zal ook veel beter snappen wat. Uh, van goh, ja. vervelend dat het weer niet klopt weet je wel. Ja, mm -hmm. alleen dat zinnetje mm -hmm. is al natuurlijk wat waard uh, dat iemand daar uh, uh, zich gewoon bewust van is dus ja, dan kom ja, je weer precies. bij het punt dat iedereen die die, uh, die uh, service moet uitdragen mm -hmm. Mm -hmm. Ja. en niet alleen degene die het aan de, aan de voorkant beloofde
1: ja, precies Zit we wel aan de tijd, Dan? Of uh, kan je ja. nog een vraag stellen? Nee, je mag of... zeker nog een vraag stellen. Ben ja, want of, dat ik, waar ik ook benieuwd was, dat maakt natuurlijk ook nog wel uit... Um, klantenservice of klanttevredenheid in de B2B-markt ten opzichte van de B2C-markt. Zitten daar nog uh, verschillen in waar je zeg maar, als commercieel persoon rekening mee, mee zou moeten houden?
0: Nou ja, kijk, die verschillen zijn natuurlijk wel ontzettend groot. En kijk, als wij praten over een soort strategisch belang... Um, ja, dan is dat in de consumentenmarkt uh, is dat, is dat veel meer merkgerelateerd. Dus hebben mensen veel meer eigenlijk de, de connectie met een met merk. En is het niet zozeer een, een, een bedrijfsbelang uh, dat, dat er leads gegenereerd worden of uh, dat je uh, een bepaalde energie uh, voor, voor je datacenter. Dus je energie thuis ook best uh, belangrijk. Maar uh, wat ik bedoel te zeggen is dat um, daar gaat het veel meer om de beleving wat ik net vertelde van Bunk en van Hello Fresh. Dat zijn veel meer ook, ook merkgerelateerd. Dus waar een merk voor staat, waar, waar, hoe zij zich presenteren in de markt, dat is veel meer waar jij je als persoon aan. Dus ja, weet je, dat is heel belangrijk. Ik denk dat die review, die hele reviewmarkt, ja, weet je, dat, dat vind ik een heel lastig, een beetje ondergrondelijk is. Dat ook wel klopt. In sommige gevallen ook uh, helemaal niks meer van. Maar in basis zou je kunnen zeggen, is ook daar de aanbeveling van iemand anders uh, ontzettend veel waard. Dus dat zie je ook heel vaak, dat je een, een, een box cadeau kan geven aan een ander of een, uh, een tikkie. Uh, en uh, weet je wel, of dat je alles, uh, uh, dat daar ook, uh, of dat wanneer je iemand aandraagt, dat jij dan ook weer korting krijgt. Dus het, het, het basisprincipe is hetzelfde, maar hoe je het, uh, hoe je het uitvraagt is, uh, is totaal verschillend. Nee, Oké. Okay. Is mijn bescheiden mening. Uh. Ja. Nee,
1: mooi. Hey, maar hey, en, uh,
0: maar als, uh, als ik nou... Uh, ik had voor jou de vraag van als je nou uh, dit zo gehoord hebt en uh, wat, wat zijn dan... Je gaf aan van nou, wij vragen op retentie en op uh, aanbevelen, uh, maar zijn er nog meer touchpoints en zeker dan na nu we een half uurtje erover gesproken hebben, heb je, zijn er dingen waarvan je denkt van ah, misschien moeten we dat toch anders gaan, uh, gaan uitvragen of uh, wat... Uh,
1: ja, bedoel je specifiek uh, bij Salescue of uh, in het algemeen? Ja, bij
0: Salescue vind ik wel interessant, ja.
1: Nee, ja, het is natuurlijk ook een kwestie van, ja, je bent met z'n allen bezig, zo'n klant, ja, wil je blij maken, hè? Dus je hebt sales, dan heb je operatie, en dan, ja, je hebt ook nog uh, zoiets als office management, weet je wel, als een klant over de vloer komt, nou, uh, uh, ja, we regelen broodjes of koffie, uh, thee, die ervaring op kantoor, zeg maar, weet je wel. Ja. En... Ja, het is toch echt een kwestie... Nou, wij zijn natuurlijk een relatief klein bedrijf, dus... Uh, ja, bij ons is het vrij gemakkelijk om te zorgen dat, uh, dat de facturen kloppen met dat wat sales uh, zeg maar afspreekt. Maar ik denk dat het gaat om... Je hebt toch een soort van specialistische rollen, namelijk die hunter en die farmer en misschien nog andere rollen. En waar het om gaat is dat die aan de achterkant goed samenwerken met elkaar. Dat die communicatie goed is, dat die de goede tools hebben... Ja, systemen en andere dingen... waarin ja, je de waarheid op één plek hebt... waardoor je ook kan weten... Ja, wat de verwachtingen van die klant zijn, zeg maar. Maar eveneren maar dat blijft... jullie elk project? Uh, nee, nee, nee. We nee. doen één keer per jaar... doen wij, de, doen wij gewoon de klantverenigheid... het En uh, ja, wij, wij hebben gewoon heel nauw contact met die klanten. En ik denk toch dat dat... Uh, dat die menselijke factor, dat dat het onderscheidende vermogen is uiteindelijk. Ja, het is gewoon een aardige kerel die snapt, eh, zo, zo, zo wil je dat een klant eh, naar je kijkt, van oké, okay, nou he, he, die, die, uh, die snapt uh, wat ik nodig heb. Uh, tuurlijk, hè, niemand is perfect, is dus ook verder niet erg. Net als wat jij zegt, weet je, je, je kan dan ook meer van elkaar hebben op, een, op, op het moment dat je op, die, uh, op dat niveau eigenlijk communiceert. Dus uh, ja, ik geloof heel erg in die mensenfactor, maar ja, het ja. is ook wel lastig hoor, want het kost wel uh, geld, weet je wel. Oh, mensen kosten geld en een goed serviceapparaat kost geld en bedrijven zijn het niet altijd bereid om te betalen. Dus ja, dat, dat is lastig. Maar, ja, net als ik bij uh, cheap, ticket, uh, cheap Tickets mijn tickets bestel, ja, dan moet ik niet verwachten dat ik een mega goede service krijg. En eigenlijk verwacht je dat toch. Althans, ja, in... eigenlijk verwacht je wel een soort ondergrens van ja, als het allemaal niet klopt, uh, dat ik dan mijn geld terugkrijg. Of dat als ik een bericht stuur, dat ik dan binnen twee dagen antwoord krijg. Dat ik niet twee weken zit te wachten. Ja, of dat je oh, bij een verkeerde bestemming
0: uitkomt. Dat, nee, uh, maar is... ook
1: al heb ik weinig betaald, er is wel een soort ondergrens wat je verwacht aan communicatie bijvoorbeeld.
0: Dat is nou, dus misschien tot slot. We zitten wel een beetje aan de tijd, dan gaan we samenvatten. Maar mm -hmm. wat die uh, Mirella Kleine bijvoorbeeld wel zei... is van ja, technologie werd gewoon eerst meer ingezet... om een bepaalde efficiëntie te realiseren. He, dus om een bepaalde stationnetjes over te slaan of makkelijker te maken. En nu zie je dat technologie eigenlijk steeds meer wordt ingezet... juist om die beleving zo, zo goed mogelijk te maken. Dat zelfs wanneer jij bij cheap tickets zoiets doet... dan is het met behulp van technologie best heel makkelijk om uh, jou een, een pushbericht te, te sturen... met uh, vergeet niet uh, je, je
1: paspoort mee te nemen... of
0: uh, het is tijd om je tas in te pakken. Weet je ja. veel wat.
1: Nou ja, nu, ik gaf cheap tickets natuurlijk niet zomaar als voorbeeld. Uh, ik had daar echt een dramatische ervaring... waarbij okay. ik echt dacht... dan ga ik nooit meer een ticket bestellen. Want nee. ja, dan heb je tien keer heb je geen problemen. Maar die ene keer dat je wel iets hebt... Hè, dus uh, inderdaad door corona ging dan uh, die vlucht niet door. Nou, ik heb echt... Uren en uren en uren ben ik bezig geweest om gewoon dat geld terug te krijgen. Weet zo hoor. cheap was het uiteindelijk dat was niet. Het ja. was echt nou. niet normaal. Maar goed, uh, nou ja. Dat, uh... nee, en, en wat wel grappig
0: is dat je met dit verhaal, dit staat je zo bij. Dat geeft maar aan. En dat, dat is namelijk ook een, uh, dan is de cirkel wat mij betreft al rond. Dat is uiteindelijk wat ook in mijn scriptie stond. Het, het vervelende is gewoon dat iemand die ontevreden is die vertelt dat doorgaans aan meer mensen... dan iemand die tevreden is. Klopt. Uh, en dat, ja. Dat, ja, dat is echt wel heel erg lang zo. En, uh, mm -hmm. Dus uh, dat jij cheap tickets... Het uh, zal nooit meer een sponsor van onze podcast uh, worden bij deze. Maar um, <lacht> ja, dat je dat zo levendig noemt... In, uh, bij, bij een uh, aflevering over klanttevredenheid... ja, weet je, het zegt genoeg uh, wat mij betreft. Hey, uh, laten we dit... Uh, uh, voordat me, uh, de tijd uh, op is, uh, laten we t, de boel gaan samenvatten. Yes,
1: oké, okay, doen we.
0: Ja, dan de, de samenvatting. Ik heb wel iets uh, grappigs uh, bedacht. Ja, uh, ah, oké. Okay. Op basis van wat jij allemaal aan mij verteld hebt. Waar <laughs> was ik echt verreweg het meest aan het woord. Maar um, wat eigenlijk wel grappig is... Ik zou dus eigenlijk adviseren om in je jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek... om die eigenlijk te kijken of je die wat kleiner kan maken... en wat meer open kan stellen van... God, wat zou je ons mee willen geven? Omdat mm -hmm. ik er echt heilig van overtuigd ben... Dat, um, ja, dat je met open vragen eigenlijk meer waardevolle informatie krijgt... dan wanneer je het heel gericht over afdelingen gaat, uh, gaat doen. Zoals jij zegt, uh, aanhaalde net... Over jouw fantastische ervaring met die uh, vliegtuig-tickets, uh, uh, van uh, cheap tickets. Ja, weet je je, krijgt het, je, je moet er vertrouwen in hebben. Je krijgt het echt wel te horen. Of het goed is of slecht is, je krijgt het te horen. Dus dat is één. Dus in je jaarlijkse zou ik eigenlijk het heel compact maken en meer open vragen. En toch, en dan misschien zelfs wel een kritische noot, uh, zou ik tussendoor wat meer vragen. Dus als ik dan bij SalesQ hoor, zo van nou, wij doen dat gewoon jaarlijks en uh, dat is een mooi onderzoek en voor de rest bij projecten doen we dat niet, zou ik zeggen, nou ja, ik zou dus bij afronding van een project, zou ik uh, juist ook als je zelfs een projectmanagementsysteem hebt en dingen documenteert, dan zou ik jezelf dwingen om altijd een kwalitatieve evaluatie toe te voegen. Dus ik denk niet dat je een enquête moet sturen, dat sterker nog echt afraden, maar... Een, een kort belletje of uh, of een bezoekje als het een wat groter project is en, uh, en wat dingen besproken moeten worden ja, dat zou ik echt toevoegen want dat is volgens mij de, de heartbeat uh, van, uh, van je tevredenheid en die kun je niet ja. jaarlijks uh, meten
1: nee, dat klopt, nou, wij doen dat bijvoorbeeld wel op lead niveau, hè? dus wij sturen die leads door en dan vragen we daar wel in de call steeds feedback op inderdaad in de vorm van een cijfer dus dat wel, maar niet zozeer ja. De klanttevredenheid, hoewel dat daar dan wel weer natuurlijk wel weer mee te maken heeft. Ja, dat, dat is in de regel, kijk,
0: wanneer je mij tien knijt goede leads stuurt, ja, dan zeg ik, joh, sla die evaluatie maar lekker van je over. Ga maar lekker doorbellen. Weet je Precies, dat, ja. Dus dat, dat snap ik. Maar de, de grap zat, zit erin dat ik dus denk van maak het jaarlijkse onderzoek kleiner, compacter en meer open. En voeg meer evaluatiemomenten door het jaar heen toe, omdat dat gewoon toch een soort hartslag is van je hele organisatie. Volgens mij is dat de kern van, van wat we vandaag besproken hebben. En in ja. relatie tot verkoop, ja, durf te vragen. Het is een vervelende hashtag uh, geweest. En heel lang op uh, en nog steeds vind ik hem irritant. Maar ja, dat is wel echt een belangrijke tip. Weet je, dat je. Uh, ja, Je kwetsbaar opstellen uh, en tegelijk verschaft het jou ook. Uh, is het ook tactisch heel slim? Want het verschaft jou ook de mogelijkheid om iets te, terug te zeggen over wat, hoe je de klant ervaren hebt.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat. Uh, ja gewoon onderkennen dat uh, niemand perfect is en jij ook niet en uh, ja, dat durven op tafel te leggen zo van nou geef maar feedback dat dat er 9 van de 10 keer gewaardeerd wordt en beloond wordt ook do door extra vertrouwen en dus ook uh, ja uiteindelijk meer business op de lange termijn. Met hier en daar iemand die er misbruik van maakt, hè, dat kan, uh, ja, nou, dat verlies dat zal je dan moeten nemen net als HelloFresh uh, dan af en toe een verliesje pakt. Maar, ja, uh, ik denk al met al dat dat uiteindelijk het beste is. Ja,
0: ja. nou mooi. Uh, dan uh, zit, zit deze, deze aflevering uh, erop. En uh, dan, ja, ik kijk uh, nu, nu al uit naar, naar onze volgende af, uh, aflevering. Zeker weten. Nou, dat was weer met leuk. Met een gast uh, erbij. Ja. En dan, uh, dan spreek ik jou later. Yes. Hey, Tot snel.